0: Es gibt so unsichtbare Krisen, das ist nicht so offensichtlich, man hat das nicht sofort auf dem Radar und ich möchte da mit euch eintauchen in so ein paar Prinzipien, die uns Gott so auf den Weg gibt und ich möchte beginnen mit einer Geschichte und zwar, da war ein Lehrer. Und er hat eine Schulklasse, die hat ihn mächtig gestresst. Und er hat sich überlegt, was gibt es eine, für eine Strategie, dass ich ganz konkret einfach so ein paar Augenblicke für mich selber habe. Und er nahm dann so eine Weltkarte und sagte, Jungs und Mädels, ich werde diese Weltkarte in tausend Stücke zerreißen. Und wenn er dann diese Welt wieder zusammengesetzt hat, dann werde ich wieder kommen. Und so hat dann der Lehrer das auseinandergerissen in tausend Teile und sagte, viel Spaß, wenn ihr das wieder zusammen habt, die Welt, dann komme ich wieder. Und nach ein paar Augenblicken sagten sie, Herr Lehrer, wir haben die Welt wieder zusammengesetzt. Und er hat gedacht, -wie, wie ist denn das möglich? Und der Lehrer kam und die Schulklasse zeigte ihm die zusammengepasselte Weltkarte. Und er sagte, wie habt ihr diese tausend komplexen Teilen von dieser Welt zusammenbringen können? Und dann sagte eine Person, das war kein Problem. Auf der Rückseite war eine Person. Und wir haben einfach diese Person zusammengepasselt und dann hatten wir auch die Welt wieder zusammen. Wenn Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und gewinnt die Menschen, dann denken wir, oh, wie sollen wir das machen? Die Welt ist so groß, so riesig, so unglaublich mit vielen Möglichkeiten. Und Jesus sagte, habe ich nicht von 99 Schafen sie stehen gelassen? Und ging diesem einem Schaf nach. Und ich glaube, wenn wir die Welt verändern wollen mit Gott und für Gott, dann lasst uns einen Menschen für und mit Gott verändern. Und diese eine Person hat das Potenzial, dass wir die Welt verändern. Also es gibt Menschen in unserem Leben, die haben keine Stimme. Menschen, die sieht man nicht, von denen hört man nicht. Das sind so unsichtbare Krisen, unsichtbare Geschichten, die man nicht auf dem Radar hat. Und Jesus sagt, geht hinaus in diese Welt, in diese eine Person, das eine Schaf und verändert die Person und die Welt ist wieder zusammengeflickt. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und ich möchte beginnen mit einem Prinzip in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Hier sagt die Bibel, wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was uns kümmert, Kümmert, und wir alle haben Träume, wir haben Visionen, wir haben Pläne. Und Gott sagt, wenn du mein Herzenswünschen verfolgst, dann werde ich auch eure Herzenswünsche ganz, ganz konkret auch erfüllen. Ich möchte euch so sieben Bereiche prophetisch mitgeben, wo ich glaube, wo Gottes Herz berührt wird. Und die erste Person, die wir ganz konkret in unserem Leben ändern können, dann hast du die Welt verändert, da steht in 2. Moses 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, dass ich, der Herr, dein Gott, dir geben werde. Hey, das ist das erste Prinzip, wenn du in der Fülle Gottes leben möchtest und alle Prinzipien, die Gott uns auf den Weg mitgibt, sagt Gott, wenn ihr das tut, dann habt ihr ein erfülltes und langes Leben. Sagst du, aber du kennst meine Eltern nicht. Nein, aber ich kenne meine Eltern. Und ich kenne mich selber. Niemand von uns ist perfekt. Wir sind unperfekte Menschen, aber wir glauben an einen perfekten Gott im Himmel. Und jedes Wort ist interessant. Im Urtext, das Wort Ehre heißt Kabet. Und das Wort Kabet kommt von der Grundbedeutung, es ist etwas schwer sein und man gibt, gibt, etwas Gewicht. Das heißt, wenn du deinen Eltern sie ehrst du gibst ihnen Gewicht, du machst etwas schwer in deinem Leben. Und ich ehre meine Eltern nicht, weil sie perfekt sind. Ich ehre meine Eltern, weil Gott hat sie der Welt, um mich auf die Welt zu bringen. Und das ist Gewicht und das ist Ehre in sich genug. Wir sagen nämlich Ehre jemand, weil gleich du hast einen guten Lifestyle, du bist ein Vorbild, Bild. Du hast viele schöne Charaktereigenschaften, aber die Bibel sagt, nein, ich gebe Gewicht wegen einer Tatsache. Gott hat sie gebraucht, um mich auf die Welt zu bringen. Ein zweites Prinzip, das lesen wir in 1. Moses 12, Vers 3, es geht um Israel. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und lass uns den Menschen, den Völkern eine Stimme geben, die manchmal in der Welt keine Stimme haben. Und Gott sagte zu Abraham und Sarah, «Wer dir Gutes wünscht, dann werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, dann werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein.» Was ist dein Verhältnis zu Israel? Ich weiß, es ist ein hochkomplexes Thema, auch theologisch. Aber die Bibel sagt, wenn wir Israel segnen, dann sind auch wir gesegnet. Wie, wie macht man das ganz konkretisch? Jedes Jahr am Anfang von einem Jahr geben wir als ICF Zürich unsere ganze erste Kollekte vom ganzen Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und alle Location weg nach Israel. Warum machen wir das? Es ist unsere erste Frucht vom Jahr. Wir sagen Gott, wir geben die erste Frucht zu deinem Volk. Wenn wir uns das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und wir sagen mit dem Gott, wie, wie ich meine Eltern ehre, ehre ich dein Volk. Und ich weiß, wenn ich dein Volk ehre, sind wir gesegnet. Also es gibt Bibelstellen, wenn wir die ernst nehmen und umsetzen und leben, ist ein Segen darauf. Gehe in einen anderen Bibelvers hinein mit, mit vielen Stories in Zacharie, Kapitel 7, Vers 10. Geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Die Witwen und die Weisen, die Armen und die Ausländer sollt ihr nicht unterdrücken. Hey, wenn wir die Welt verändern wollen, geht in die ganze Welt hinaus. Dann sagt Gott, wenn du diese Welt umdrehst, gibt es immer in unserem Leben eine Person, eine Witwe, einen Waisen, einen Armen, einen Ausländer, Israel, ihre Vater und Mutter. Und meine Frage ist ganz konkret, was ist deine Welt, deine Person, die Gott in deinem Leben zu deinen Füßen gelegt hat oder dir so eine, eine Leidenschaft gegeben hat? Und wenn wir uns um diese Dinge kümmern, die Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um diese Dinge, die uns kümmert. Wenn wir beginnen, um das zu kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um diese Dinge, die uns kümmert. Und ich möchte diesen Vers mitnehmen in ganz verschiedene Stories. Der erste Punkt ist, sei liebevoll, zu den Witwen und hier ist eine Story aus unserer Church.
1: Hallo miteinander, ich bin der Dieter Förster. Ich höre seit mehr als 20 Jahren zum ICF. Vor fünf Jahren hatte ich einen grauenhaften, tragischen Autounfall bei dem ich mit dem eigenen Auto meine eigene geliebte Frau Ruth überfahren habe. Sie hatte schwerste Verletzungen. Tagelang wurde im ICF intensiv für Heilung gebetet. Nach etwa 14 Tagen mussten wir sie aber trotzdem mussten wir sie gehen lassen. Ohne dass sie nochmal zum Bewusstsein kam. Für mich völlig überraschend wurde die Abdankung, in der haupt am Sonntag angezeigt, mit einem Foto meiner Frau und mit einem kurzen Satz der Würdigung. Das fand ich gewaltig, das fand ich großartig. Auch bei der Gestaltung kamen Musiker und Techniker zum Zug, das war wohltuend. Danach erlebte ich, wie viele Menschen an meiner Situation, an meinem Schmerz, Anteil genommen haben. Ich bekam viele Einladungen zum gemeinsamen Nachtessen, zu einer Wanderung oder zu sonstigen Veranstaltungen. Ich fühlte mich nie allein. Ganz neue Beziehungen entwickelten sich. Auch bei der Bewältigung meines Haushaltes bekam ich Unterstützung. So erkannte ich, das ist meine Familie. Das ist meine geistliche Heimat. Hier erlebe ich, wie eine christliche Gemeinschaft Leben kann, wie man sich gegenseitig, wenn man sich gegenseitig achtet, wertschätzt, unterstützt, füreinander einsteht, so wie Jesus Christus uns das vorgelebt hat.
2: Liebe ICF Family, liebe Zuschauer, hast du dich schon gefragt, wie der perfekte Gottesdienst ausschaut? Jakobus, der Bruder von Jesus, der Gemeindeleiter zu Jerusalem, hat gesagt, schaut, wenn ihr euch in der Zeit der Not um die Waisen und um die Witwen kümmert, das ist der perfekte Gottesdienst, das ist die reine Frömmigkeit und wenn ihr kein gottloses Leben führt. Schaut, wir haben auf dieser Welt etwas 70 Millionen Flüchtlinge, wir haben 140 Millionen Waisen, teilweise, vollwaisen, wir haben 250 Millionen verfolgte Christen. Innerhalb von nur zwölf Jahren hat sich diese Zahl verdoppelt. Und ICF und AVC zusammen als Partner versuchen, diesen perfekten Gottesdienst folgendermaßen auszuleben.
3: Ein Freund hat mir empfohlen, mich auf meiner Reise im Mittleren Osten mit Farsa zu treffen. Das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, dass er Christ ist und mit Flüchtlingen arbeitet. Im Zelt treffen wir Salma und was von ihrer Familie übrig ist. Vor zwei Jahren überfielen IS-Kämpfer im Morgengrauen ihr Dorf, töteten Salmas Vater und entführten ihre Tochter.
0: Am
3: Everything else is the secondary. The old clothes, security, even the life. Being alive or not, it doesn't make any difference. These people, they lost the hope. They have no hope for future. They have no, nothing to look forward to live. Even if you ask them, do you like to have a good life? Or do you like to have a hope? They will tell you, I need the hope. They are dying slow deaths because they lost the hope if we understand what we have through the Jesus, and what these people they don't have because they don't know the Jesus, we forget about everything else. And we want to give that wonderful gift to them so they can understand and know they are so precious for the Jesus. They are so precious for the God that He gave His only Son for them. Our message is somebody loves you. More
2: Vor ungefähr zehn Tagen bekomme ich einen Telefonanruf aus Syrien. Eine Frau sagt mir, wir sind ein ganz kleines, Kinderweisendorf. Wir haben ungefähr 240 Kinder. Ein Viertel davon sind Babys. Und wir hungern, wir leiden. Wir sind mitten im Kriegsgebiet. Man kann uns kaum erreichen. Aber mit wenig tausend Euro kann man uns am Leben erhalten. Und wenn ich solche Anrufe bekomme, dann denke ich, Mann, Jesus, Gott sei Dank bist du im Psalm 68 derjenige, der sagt, du bist ein Vater der Weisen. Du bist ein Anwalt der Witwen. Schlussendlich bist du derjenige, der Hilfe leistet. Und solch eine Hilfe leistet, habe ich vor Jahren erlebt in einem Flüchtlingscamp außerhalb von Syrien, ein Camp, das wir betreuten mit 10.000 von Leuten, als morgens um 5 Uhr 200 Soldaten mit Panzern, mit Armeefahrzeugen das Camp eingedrungen sind, haben die Frauen und die Kinder mitten im Schlaf, aus dem Schlaf gerissen, haben sie an den Haaren herausgezählt, haben sie geschlagen, haben die Medikamente zertreten, die Küche demoliert und schlussendlich waren Hunderte, ja Tausende von Menschen waren da und sie waren auf Ground Zero mit ihrem Moral und waren völlig demoralisiert. Und dann durfte ich sehen, wie wenige Zeit später eben der Vater, der Vater des Trostes kam und sich kümmerte. Da waren vier Konvertiten, die waren gerade mal zwei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie gingen durch das Camp und dann sahen sie diesen Vater. Der Vater, der diese, dieses dreijährige Kind, seinen dreijährigen Sohn auf den Armen trug, dieser Sohn war gelähmt. Er konnte nicht selbst sitzen, nicht selbst gehen, seine Arme nicht bewegen, nicht selbst essen. Und diese jungen Konvertiten gingen hin und haben gesagt, wir wollen einfach für ihn beten. Und in diesem Moment des Gebetes kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf diesen Jungen und unmittelbar danach konnte er selbst sitzen, selbst essen, er konnte in kleinen Krücken durch das Camp gehen und Hoffnung kam zurück zu diesen Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Das war Management by Heaven. Das war etwas, das die Menschen sehen konnten, dieser Gott, dieser unsichtbare Gott ist Fact und nicht Fake. Und ich denke, dieser Gott, dieser ist derselbe der sich auch auf eine andere Art der Weisen kümmern muss. Das sind diese verfolgten Christen, die in den Folterkellern der Nationen sitzen, alleingelassen in diesen totalitären Regimes, so wie es Mariam und Marcy in ihrem Film diese zwei Iraner zeigen.
4: Innerhalb von drei Jahren hatten wir es geschafft, in Teheran 20.000 neue Testamente zu verteilen. Danach gründeten wir in unserer Wohnung zwei Hauskreise. Weil solche Aktivitäten im Iran verboten sind, wurden wir 2009 verhaftet. Später in der Nacht brachten sie uns in ein anderes Gefängnis. Das war ein schrecklicher Ort. Wir mussten auf dem kalten und schmutzigen Boden schlafen. Es war Winter und es gab keinen Teppich. Das Einzige, womit wir uns zudecken konnten, waren nasse Decken. Diese stanken stark nach Urin. Die Wächter schlossen die Türen von 8 Uhr abends bis um 9 Uhr am anderen Morgen. Die Gefangenen konnten nicht zur Toilette gehen. Als wir Gottes Wunder sehen konnten und wie er uns als Werkzeug nutzte, um anderen Gefangenen die frohe Botschaft zu bringen, fingen wir an, statt für unsere Freilassung, für andere Frauen zu beten. Wir hatten fast zehn Gerichtsverhandlungen. Und in jeder Verhandlung drohten uns die Richter, dass wir durch Erhängen hingerichtet werden. So versuchten sie, uns davon zu überzeugen, unseren Glauben zu verleugnen. Die Bibel sagt, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. So kann ich nur sagen, dass es für uns beide eine Ehre war, für unseren Glauben zu leiden.
2: Jakobus sagte, freut euch, wenn ihr durch allerlei Prüfungen müsst. Prüfungen im Griechischen heißt Perasmus und heißt so etwas wie enorm starken Druck erleiden müsst oder Verfolgung erleiden müsst. Er sagt, in diesem Glaubenstest, das bewirkt Ausdauer. Und Ausdauer bewirkt in euch, dass ihr vollkommen werdet, ganz werdet, dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Und schlussendlich ist nicht das Leid die Freude, sondern das, was das Leid hervorbringt, ist Jesus ähnlicher zu werden. Das ist Freude, weil wir dann effizientere Werk Zeuge von Jesus werden. Und Jesus selbst musste das an seinem Leib erleben, als er im Garten Gethsemane, wo das Leiden für ihn begann, als er unter enormem Druck stand, als er Todesangst hatte, als er Blut schwitzte. Gethsemane heißt die Ölpresse. Er wurde effektiv wie Oliven zerquetscht, zerdrückt, die reines Olivenöl hervorbringen. Und dieser Zerbruch des Messias, der Zerbruch des Christus hat schlussendlich Durchbruch und Aufbruch, Heilung, wie Wiederherstellung, Auferstehung der Toten, Vergebung der Sünden, ewiges Leben und, 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 und hervorgebracht. Und diese Kraft dieses Geistes Gottes, dieser Erweckungsgeist ist am Wirken und stellt sich der Not entgegen. So haben wir es gesehen bei einem Terroristen, der in der Wüste Syriens stellte sich Jesus ihm entgegen, zeigte ihm all seine Schuld, wie er 16 Zivilisten umgebracht hat. Und dann geht dieser Terrorist auf die Knie, er fleht um Gnade, als er aufschaut, ist Jesus weg, er geht zu den Polizisten er stellt sich, sie stellen ihn sechs Monate ins Gefängnis. Nach sechs Monaten kommt er heraus und er geht jetzt dorthin von Dorf zu Dorf und predigt das Evangelium der Hoffnung. Da, wo er früher mordete, ist er jetzt als ein Licht in der Finsternis unterwegs. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du durch eine Not gehst, wenn du in einer persönlichen Krise steckst, dann halte an diesem Jesus fest. Gib nicht auf, denn dieser Jesus, der bei dir steht, der mit dir geht, ist größer als jeder Berg, der vor dir ist.
0: Willkommen Sascha, vielen Dank, you are an amazing inspiration, vielen Dank. Ähm, unsichtbare Krisen, das sind Themen, über die spricht man nicht so oft, man hört nicht oft davon, dass man Ehre Vater und Mutter, dass man auch Israel einfach segnet, dass man für die Witwen schaut, dass man für die Weisen schaut und dann sagt ihm Sachri auch, was soll auch für die, für die armen Menschen schauen und vor fünf Jahren haben wir die Familie Stupples ausgeschickt nach Kambodscha, eines der ärmsten Länder auf dieser Welt. Und wir haben auch Finanzen zusammengelegt, um auch diesen Menschen in Kambodscha in der größten Not einfach auch einen Segen zu sein. Und hier ist eine sehr, sehr ermutigende Story, was Gott auch in Kambodscha für Wunder Gottes bewirkt.
5: Vielen Dank, dürfen wir ein Teil von eurer Celebration sein. Auch wenn wir auf der anderen Seite der Weltkugel sind, sind wir verbunden und erleben Gott überall genau gleich. In dieser Krisenzeit äh, erleben wir hier sehr viele Herausforderungen und auch sehr viel Schmerz. Und Ich möchte gleich starten mit einer Geschichte, die eines, eine von vielen Geschichten sind, die wir hier erleben. Und dafür möchte ich euch gerne zum Anfang gleich Makara vorstellen. Sie ist einer unserer Angestellten hier in Kambodscha.
6: So, when I was really young, I lost everything. I lost my house, I lost my land. And because of my parents were addicted to alcohol. And my dad would beat my mom often. So. We live under people's roof and we would go to Pagoda for food. So there's a time that my dad still changed, still not change, And then the village chased us out. So we have to go and live in the forest. So my mom got sick and there's no hospital. And then she passed away. So I was brought to live in the NGO, the organization. and my dad got sick and I would spend everything and brought him to hospital, but still he passed away. And then everything seems like broken. Everything seems lost and no hope. But there's a time I found hope again. I have a new family at ICF and I finished school and I have a dream and now I have a really good job at ICF.
5: Thank you, äh, das ist wie eines von vielen Geschichten, die wir hier erleben. Menschen, die alles verloren haben. Und in dieser Krisenzeit geht es genau gleich so. Jesus hat eine Geschichte erzählt und hat gesagt, da hat es einen König gegeben, der hat die Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gesegneten und die Verfluchten. Die Gesegneten Denen hat er das ganze Erbe des Königreichs gegeben und die haben sich gewundert und gefragt, warum kriegen wir das? Und dann sagt der König, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich alleine war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich krank war, kamt ihr mich besuchen, als ich keine Kleider mehr hatte habt ihr mir Kleider gegeben. Als ich im Gefängnis war, seid ihr mich besuchen zu gekommen. Und alles haben sie bekommen, diesen ganzen Segen von Gott. Und Jesus sagt, wir sollen eine Stimme sein für die, die keine haben. Wir sollen denen helfen, die schwach sind, in der Not sind. Gerade in dieser Krisenzeit haben sehr viele Leute hier in Kambodscha kein Ein kein Einkommen mehr. Sie haben absolut alles verloren und ihnen geht schlecht. Wir geben ihnen Essen, aber was sie noch mehr brauchen als Essen, ist Hoffnung. Hoffnung, die mehr bringt, als nur einen vollen Bauch, das lang, länger allen hält, als nur bis zur nächsten Mahlzeit. Was die Menschen wirklich brauchen, ist Hoffnung. Und das ist unsere Aufgabe hier als Christen. Und darum bleiben wir hier in Kambodscha, weil die Not groß ist und weil wir die Menschen sind, die ihnen Hoffnung geben. Sie haben gefragt, warum? Und Jesus sagt ihnen, was ihr für einer meinen geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Die Leute, die Not haben um uns herum, das sind die Leute, die unsere Hilfe brauchen. Egal wo, egal wie, egal wann. Wir sind hier, um den Schwachen zu helfen und um eine Stimme zu erheben für die, die keine mehr haben. Mit diesem Gedanken möchte ich euch herausfordern, um euch herumzuschauen, wo sind die Menschen, die eine Not haben und wie kannst du ganz konkret helfen.
0: Hey, was für Stories, dass wir schon gehört haben. Nur schau, die Bibel ist so klar. Wenn wir in einer Corona-Krise sind und ich weiß, die einen sagen, ich kann dieses Wort schon gar nicht mehr hören, dann dreht sich alles um mein Leben, um meine Bedürfnisse, um, um Dinge. Vielleicht mein Urlaub ist gestrichen oder was auch immer. Aber es gibt so unsichtbare Krisen, über das liest man im Moment nicht. Das sind die Menschen auf der Welt, die keine Stimme haben. Da muss jemand die Stimme erheben und sagen, irgendetwas kann doch nicht sein, dass man Milliarden, Billionen ausgibt für ein Coronavirus. Aber auf der anderen Seite der Erde sterben Menschen an Hunger. Wie bringt man das zusammen? Was würde Jesus zu dem sagen? Es gibt gewisse Bibelstellen, wo Gott sagt, kümmert euch um die Witwen, kümmert euch um die Weisen, kümmert euch um die Armen. Und dann vierten sagt er kümmert euch auch um die Ausländer Menschen, die in deinem Land Zuflucht gefunden haben, was auch immer die Situation gewesen ist oder ist in ihren Ländern. Und ich denke auch in Deutschland. Ihr habt so vieles gemacht. Ihr habt Scharen von Menschen aufgenommen, eine Heimat gegeben in einer extremen Krisensituation. Und Gott sagt, wer das macht, der ist wie ein Herzen von diesem Gott im Himmel. Wir geben den Menschen eine krasse Stimme. Wie machen wir das als ISF Zürich seit Jahren? Wir haben eine International Celebration oder Gottesdienst und zwar um 5 Uhr und jeden Sonntag geben wir Food und Fellowship, also Essen gratis weg. Und das machen wir ganz bewusst, verstehst du? Weil wir sagen, wir wollen den Ausländern einen Segen sein. Wir wollen ihnen sagen, seid willkommen und wir möchten euch gerne mit dem segnen. Weil die Bibel sagt, wer für die Ausländer sorgt, der kümmert sich um diese eine Person. Und wer sich um diese eine Person kümmert, der wird die Welt mit Gott und für Gott ändern. Verstehst du, Ehre Vater und Mutter ist so ein Gebot. Segne Israel ist so ein Gebot. Segne die Witwen und segne die Weisen und segne die Armen und segne die Ausländer, auf dass du und ihr ein langes, gesundes und erfolgreiches Leben haben möchten. Ich möchte dir sagen, du kannst gute Leadership Bücher lesen. Du kannst alles studieren, was du willst. Aber ich möchte dir sagen, zwischen studieren und gesegnet zu sein gibt es einen riesigen Unterschied. Und es gibt Prinzipien in der Bibel. Und bitte sei schlau, wenn du die anwendest, auch als eine Gemeinschaft, als eine Church, als eine Familie, dann gehst du in diese Segenszone Gottes hinein. Ich ende mit einem Gedanken, wo ich mir gedacht habe: Was ist nun so der Punkt von dieser Message? weil ich bin felsenfest überzogen und ich habe einen Vers, der steht im Psalm 92, Vers 14. Gepflanzte im Hause des Herrn blühen sie auf in den Vorhof unseres Gottes. Also wenn wir gepflanzt sind in einer Kirche, in einer Gemeinschaft, dann blühen wir auf. Was meint die Bibel mit dem? Du hast vielleicht schon oft das Wort gehört, dass die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und dieser Satz hört sich manchmal so arrogant an, weil du weißt ja, die Welt und die Kirche ist manchmal nicht perfekt, das sind ja unperfekte Menschen, ja. Aber sie beten zu einem perfekten Gott. Gott hat mir das Bild gegeben, wenn wir Christen den Power von einer Church verstehen, dann sind wir wieso ein Licht, ein Licht in der Finsternis. Und vielleicht magst deine Kirche so eine einzige Kirche sein in deinem Dorf, in deiner Region und du leuchtest. Und jetzt achte mal, wieso ist die Kirche die Hoffnung der Welt? Weil Gott hat Kirchen gepflanzt auf der ganzen Welt, von Afrika, über Asien, über Australien, Amerika, Europa und das verbreitet sich überall. Und auf der ganzen Welt sind Christen in der Gemeinschaft zusammen, wo Jesus Christus in der Mitte ist. Und das ist ein gigantisches soziales System. Und jetzt überlegt er mal, wenn wir als Kirche den Zehnten in die Kirche bringen, und die Bibel sagt, es soll kein Mangel herrschen, da wo ein Licht ist, wo eine Gemeinschaft ist, warum soll kein Mangel herrschen? Weil die Kirche ist ein Ort, wo Menschen gefördert werden, Menschen werden trainiert, ermutigt, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Weißt du, was dann geschieht mit dem Heiligen Geist? Wir werden zu Volunteers und Volontieren, die hinausgehen in unsere Kirchen und in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserer Region sind wir die, die für die Weisen schauen. Sind wir die, die bei den Witwen die Augen nicht zumachen. Wir sind die, die bei der Armut nicht einfach sagen, nicht mein Problem. Wir sind nicht die, die sagen, die Ausländer, pah, nicht mein Thema. Sondern wir sind verbunden, um für die Menschen eine Stimme zu sein, die keine Stimme haben. Und wenn wir uns um die kümmern, um das sich Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was dich kümmert. Und wir können als lebendige, erweckte Christen nicht die Augen zumachen, egal wie cool und trendig dein Tattoo ist. Egal wie cool und trendig deine Jeans sind. Wir Christen müssen die Augen aufmachen für die verfolgten Christen. Das sind unsere Brüder und Schwestern und nicht einfach, ich wohne in der Schweiz und Deutschland. Ja, uns geht's gut. You dreamer. Wir sind verbunden mit der Not von dieser Welt. Und ich möchte enden mit diesem Vers, der im Psalm steht. Und ich finde es so krass, was heißt im Vers 15, hey, noch im Alter tragen sie Frucht, sie bleiben saftig und frisch. Hey, das ist für mich so eine prophetische Predigt, nicht einfach so eine wo du sagst, wow, sondern das ist eine Message. Ich möchte uns allen, die verbunden sind online, heute liebevoll etwas hineinmassieren. Ehre deine Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Segne Israel, auch wenn du nicht verstehst, weil sie sind Gottes Volk. Missachte nicht die Witwen in deiner Church. Ja, sie sind alt, sie sind nicht mehr so cool, nicht mehr so trendig, aber sie haben Würde. Schau für die Weisen, die niemanden mehr haben, alleinerziehende Mütter die Väter. Was ist mit den Armen, die nicht mehr wissen, wie kann ich den nächsten Monat überleben? Was ist mit den Ausländern? Was ist mit deiner Church, wo du gepflanzt bist? Und ich möchte heute diese Predigt beenden, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich möchte nicht mit einem Gebet beenden, sondern mit einer Kollekte. Weil Geben ist ein Gebet, was auch immer du von einer Church bist, ich möchte dich bitten, dass du diese Spende, Kollekte, dein Geben gibst in deiner Kirche. Oder bist du von auf Zürich von den Locations? Wir haben uns entschieden, der Zehnte geht in unsere Church. Dann haben wir ein Reach jedes Jahr, wo wir AVC und Kambodscha mit hohen Beträgen unterstützen. Und das funktioniert nur, weil ihr in das Reach einzahlt, können wir AVC 10, Kambodscha und alle diese Dinge unterstützen mit großen Beträgen. Ich möchte euch herausfordern, in der nächsten Woche auf Finanzen zu sparen. Was geschieht, wenn eine Gemeinschaft wie wir eine Woche für die Armen Witwen und Weisen uns verzichten? Und Geld auf die Seite legen, um AVC und Kambodscha und auch Israel großzügig zu sein. Dein Gebet ist heute dein Geben. Nimm dein Smartphone nach vorne, kannst das reinzoomen. Du kannst mit Twin, mit Mastercard, was auch immer spenden. Und ich möchte dich wirklich sagen, vielleicht mag es für dich manipulierend sein. Du brauchst eine Vision. Wenn du dich kümmerst um das, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott für die Dinge, die mich kümmert. Und das sind nicht wenige Dinge. Also mein Gebet mit uns zusammen ist heute eine Form von Geben. Für die Menschen, die vergessen geworden sind und die keine Stimme haben, für die Menschen werden wir einen Unterschied machen. Hey, Wir können nicht alle Projekte unterstützen aber wir können immerhin etwas unterstützen. Wir haben Partnerschaft seit Jahren. Wir sind treu in den Partnerschaften. Wir ziehen Dinge über Jahre durch, weil Nachhaltigkeit ist für mich mega, mega wichtig. Darum das sind unsere Nachhaltigen für uns Partnerschaften, wo wir treu sind, wo wir stützen, wo wir die Freundschaften auch kennen. Wir kennen auch die Geschichten und auch was Gott durch diese Dinge tut. Ich möchte dich bitten als ein Gebet, als ein Worship, ist heute mein Geben jetzt oder auch in der nächsten Woche, weil ich auf Dinge verzichte und die Band spielt zudem ein Worship-Song. Hey, ich liebe die Welt. Ich habe eine Vision, auch mit unserer Gemeinschaft Church, mit dem Movement, die Welt mit Gott, für Gott auf den Kopf zu stellen. Aber die meisten Menschen sagen, die Welt ist für mich so undefinierbar groß. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt meine Stimme, meine Art gehört wird. Und ich liebe dieses Bild, weil es ist so einfach. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann drehe es einfach um. Und deine Welt und meine Welt ist immer eine Person. Nicht mehr und nicht weniger. Weißt du, wie eine Kirche wachsen kann? Gewinne eine Person. Trainiere sie, bild sie aus, in eine zweite Person, dann eine dritte Person und dann plötzlich merkst du, es gibt ja eine Multiplikation. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben einen Menschen, der niemand sieht, einen Menschen, der keine Stimme hat, eine Person, die niemand auf dem Radar hat, die irgendwo auch in der sozialen Struktur zwischen Stühlen und Bänken gefallen ist und der Geist Gottes dir diese Person, diese eine Sache auf das Herz liegt, legt und du denkst dir, aber Gott, ich will doch die Welt verändern, ich will doch die Welt bewegen und Gott sagt, ja, don't worry, deine Welt beginnt immer mit dieser eine Person, wo du das Evangelium erklärst, deine Witwe, deine Armen, der Ausländer, dein Israel, deine Eltern, deine Church, deine Small Group, darf ich einfach den Heiligen Geist einladen, dir, mir, uns diese eine Person zu zeigen, weil wenn jeder eine Person auf das Herz bekommt, dann werden wir zusammen die Welt für Gott auf den Kopf stellen. Heiliger Geist, hier bin ich. Zeig du mir diese eine Person auf in meinem Leben, die meine volle Aufmerksamkeit braucht und verdient hat. Und während du einfach hörst auf den Heiligen Geist, gibt es einen Menschen, der dir in den Sinn kommt. Es kann ein Gefühl sein, es kann ein Traum sein, der dir wieder in den Sinn kommt, ein Bibelvers, eine Last für eine Nation für Menschengruppen. Ich möchte auch den Menschen sagen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die das Gefühl haben, wir sind in der Kirche, technisch auf dem Abstellgleis. Ich möchte dir heute sagen, dieses Wort kennt Gott nicht. Man ist nie zu alt. Man ist auch nie zu jung. Man ist auch nie in der Mitte, sondern heute, wenn Gott spricht, verschließe dein Herz nicht, sondern du bist am richtigen Ort. Es ist die richtige Zeit und dein Gott will und kann durch dein Leben genauso Wunder vollbringen. Lass uns für diese eine Person unser Herz verschenken. What a beautiful name. Was für ein schöner Name steht über diesen Menschen, über diese eine Person. Sing diesen Namen Jesus über diese Person aus. Come on. Jesus. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt Kämpfen und auch Ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis Mann durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich
5: das Buch Habakkuk.